0: Arthur, quando a gente fala de doação, é bem comum a gente ouvir as pessoas associando isso a alguma questão religiosa ou espiritual. A própria noção de caridade, que é a origem da filantropia, tem muito a ver com a forma de viver e agir em sociedade que algumas religiões pregam.
1: Sim, isso faz todo sentido, né? Inclusive a pesquisa Doação Brasil, que é uma referência quando a gente fala de comportamento do doador, e a gente já comentou ela aqui algumas vezes até, ela apontava em 2015 que que a propensão a doar é muito maior entre aqueles que têm uma religião, principalmente a católica e a espírita. Considerando o censo de 2010, essas duas religiões representam mais de 65% da população brasileira.
0: E não só, né? a maior parte das doações feitas no Brasil são para instituições religiosas. Elas entram dentro das organizações da sociedade civil. Muitas têm projetos sociais diretos nas suas comunidades e outras são apenas, enfim, a própria ideia de uma organização religiosa que recebe a sua comunidade e a ampara também já vem carregada dessa ideia aí de um lugar de ação social. E, claro, também tem a tradição do dízimo e de outras formas de contribuição que acabam sendo meio confundidas com doação. Então, tem muito potencial, mas também tem muitas questões históricas. Tem muitas questões polêmicas também envolvidas nisso. Então, as instituições religiosas ou criadas por pessoas que professam a fé são muito antigas no país. A gente ouviu isso num outro episódio. A prática de caridade, né, das santas casas, as ONGs mais antigas do Brasil, todas são de origem religiosa. Muito antes da gente falar em organizações da sociedade civil, já tinha aí organizações atendendo gente com fome, lidando com a miséria, com doentes, acolhendo idosos, crianças. Então, elas têm uma longa tradição.
1: Bom, aproveitando que o tema é religião, a Roberta fez uma humilha já aqui, mas a gente ainda tem muito mais a falar e ouvir até algumas pessoas representantes das religiões que a gente conversou, porque esse é o papo de hoje do Aqui
0: se faz, aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, realizado pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e estou aqui hoje com meu companheiro, Arthur Loubach.
1: E hoje nós vamos conversar, como falamos na introdução, sobre doação com representantes de diferentes religiões. Um padre, um freio católicos, um pastor evangélico, uma pesquisadora do judaísmo e um doutor especialista em religiões de matriz africana.
0: Vamos começar, então, com o cristianismo, já que a gente está próximo da Páscoa? Para os cristãos, esse é um momento de comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, que teria doado a sua vida para salvar a humanidade.
1: É, esta pode ser considerada, sob o ponto de vista religioso, a maior doação já realizada no mundo cristão. Doar-se a si mesmo né, é uma bela de uma doação. Para os católicos, Deus doou seu próprio Filho à humanidade e seu Filho se doou a todos os seres humanos.
0: E o nosso primeiro convidado, o Frei Leandro do Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade, contou para gente um pouco sobre como o catolicismo vê a generosidade e a solidariedade. O Cefras tem um trabalho muito respeitado de acolhimento de populações vulneráveis no centro de São Paulo, uma organização antiga e muito necessária. Vamos ouvir o Frei Leandro.
2: O catolicismo ele percebe a solidariedade, a generosidade como caridade. Caridade é uma das virtudes teologais que Paulo trata em uma de suas cartas e que a igreja traz como se fosse o seu DNA. E Paulo eleva a caridade a um grau de excelência, dizendo que, diante da fé da esperança, a caridade é a maior das virtudes. Caridade não é simplesmente um sentimento. Caridade é prática, é serviço. Cristo conta aos seus discípulos a parábola do bom samaritano. Diferente do fariseu e do mestre da lei, o bom samaritano, ao passar diante de uma situação em que tinha um homem à margem, esse bom samaritano, diferente desses dois já citados, sentiu compaixão daquele que estava à margem, daquele que estava necessitado. O magnífico dessa passagem bíblica, dessa passagem evangélica, é perceber que esse bom samaritano, de forma bastante concreta, ele vê essa pessoa, ele financia os cuidados que essa pessoa necessitava de uma hospedaria, ou seja, doa materialmente. Além desse sentimento, ele é capaz de se envolver, envolver naquilo que ele tem. Ou seja, ele se comprometeu. Portanto, o gesto de solidariedade, de generosidade, de caridade, é um compromisso condizente tanto à nossa natureza de cristão, como também na nossa missão, quando a gente admite ser
1: seguidor de Jesus Cristo. Esse compromisso e práticas citados pelo Frei também aparecem nas palavras do padre católico Dervilha Alonso, da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, localizada no Tatuapé, aqui em São Paulo. Ele falou para nós um pouco sobre como nós enxergamos o outro e as suas necessidades e a diferença entre partilhar e doar o que sobra.
3: O importante para nós que somos cristãos católicos seria que conseguíssemos nos colocar sempre na vida do outro. Qual é a necessidade do nosso irmão? Como eu reagiria diante de todos? tanta desigualdade existente em nossa sociedade e isso nós passamos a chamar de solidariedade dialogar para não passarmos apenas a imagem de uma caridade de descompromissada uma caridade que apenas apazigua o nosso ego o nosso coração seria muito bom que nós tivéssemos em nossa sociedade uma sociedade mais igualitária, nós não podemos ficar inertes e apenas acomodados em dar o que nos sobra, ou em dar de vez em quando. É importante que nós nos igualemos socialmente, economicamente, e a partir daí nós seguimos a religião do segmento de Jesus. Jesus não deu nada a ninguém, Jesus não criou nenhum grupo caridoso, Jesus foi amoroso, ele foi solidário, ele quis ensinar as pessoas a partilharem, não a darem aquilo que lhe sobra. Essa é minha opinião e creio que muitos católicos compartilham dessa mesma ideia, dessa mesma visão.
0: E a caridade é um termo também ligado à generosidade e à doação na tradição umbandista. O professor Luciano Gomes dos Santos, doutor e mestre em teologia e pesquisador das religiões de matriz africana, ressaltou essa característica para a gente.
4: A umbanda, que tem a sua raiz marcada pelo sincretismo, nascida aqui dentro do Brasil, tendo, lógico, as suas influências do espiritismo de Allan Kardec, também do catolicismo e também aí a Pachir do Candomblé, por isso que ela é um sincretismo religioso, considerada a religião em si brasileira, sem ter essa matriz imediata e trazida aqui pelos nossos irmãos africanos que foram escravizados. Para a Umbanda, a generosidade e a solidariedade são vistas como caridade e é essa caridade que vai possibilitar a harmonia entre os opostos, né? ou seja, entre aquilo que é positivo ou negativo. Praticar generosidade e solidariedade dentro da transição Umbanda significa fazer o bem a quem precisa. Porque aqueles que precisam, eles estão em desequilíbrio, seja material ou seja espiritual. Para a Umbanda, né, vai criar a harmonia e para o Candomblé, vai colocar a vida como esse bem maior.
1: Mas será que todas as religiões de matriz africana entendem a doação com esse viés de caridade? O que, que significa para o candomblé colocar a vida como um bem maior?
4: Para o candomblé, generosidade e a solidariedade são princípios éticos que reconhecem a vida como um bem que se deve ser preservado, defendido, procurado e intensificado. Então, por isso que dentro da tradição religiosa do candomblé, praticar generosidade, praticar solidariedade é uma forma de reconhecer a vida como um bem. Né? Um bem que deve ser preservado, defendido, procurado, intensificado. O próprio ato né, de ser generoso, de ser solidário, é um ato de cuidar da vida como um bem maior.
0: Arthur, você conhece o perfil clássico do doador brasileiro? Ele, na verdade, é ela, uma mulher com mais de 40 anos, da região norte, nordeste ou centro-oeste, com um nível maior de escolaridade, uma renda individual acima de dois salários mínimos e familiar acima de seis. É uma pessoa que está satisfeita com a sua renda e que pratica alguma religião.
1: É, eu não sabia até ler a pesquisa do Ação Brasil, né, eu acho que a maioria dos brasileiros não sabia disso, né, essas informações fazem parte, como eu falei, da pesquisa Doação Brasil, que é do IDES, que a gente citou né, no começo do episódio até. Lembra que falamos que os espíritas e católicos eram os mais propensos a doar? Pois então, enquanto 46% dos brasileiros fizeram uma doação institucional em 2015, 51% dos católicos e 48% dos espíritas doaram no mesmo ano.
0: E os evangélicos também são um dos grupos religiosos que mais doam no país. 45% praticaram o ato em 2015, quando foi feita a pesquisa. Como será que eles enxergam a solidariedade e a generosidade? O pastor Gustavo da Hora, da Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila de São Paulo, trouxe a visão deles para a gente.
5: Vou focar aqui como vertente evangélica, né, que vem do Protestantismo, no século 16 que vai questionar uma volta para as Escrituras Sagradas, né, para a Bíblia, como normativa para a vida do cristão, ao invés da questão dos líderes religiosos, dos papas e mesmo da tradição. Basicamente, esse seria o contexto. Então, olhando para a Escritura, para a Bíblia, tanto a Bíblia hebraica quanto o Novo Testamento, o tempo inteiro é um Deus criador e generoso que está sendo revelado. Né? Um Deus que escolhe criar a humanidade à sua imagem e semelhança, dando autonomia para que ela seguisse um caminho que não fosse o que ele estabeleceu. Ele se compromete no resgate dessa humanidade, enviando o seu próprio filho para resgatar isso, né? generosamente nos resgatar. Então, a generosidade é essencial, a solidariedade ela, ela faz parte fundamental da vida cristã, da revelação. Deus é generoso, o Cristo é generoso, Jesus é generoso. Segundo a ótica cristã, não tem como eu ter nenhum ser humano que é superior ao outro. Somos todos compartilhados da mesma condição de limitações na nossa humanidade e de dignidade também pela imagem e semelhança de Deus. A generosidade e a solidariedade são essenciais no contexto da escritura cristã que os evangélicos dizem seguir.
0: A doação também é norteada por outro livro sagrado, no caso do judaísmo, a Torá. A Suzana Schwartz, professora, doutora e livre docente de estudos da Bíblia Hebraica na USP, destaca isso.
6: Sobre doação e generosidade no judaísmo, nós temos que... Voltar para o ensinamento básico, que é o da Torá, o Pentateuco, que contém os ensinamentos de Deus. O mais básico dos ensinamentos de Deus é como estabelecer um vínculo com o próprio Deus e com o próximo. Estar em contato com Deus, uma relação vertical, implica estabelecer um vínculo com o próximo numa relação horizontal. Mas que vínculo é esse? O da empatia. Ame a seu próximo como a si mesmo, é o que ensina a Torá. A experiência mais marcante da história dos judeus na Bíblia é a de terem sido escravos no Egito e terem sido libertados por Deus. Isso implica uma qualidade singular de todo judeu. Não importa quem você é hoje, um presidente, um milionário, você nunca deixa de ser o escravo no Egito que foi libertado por Deus. E essa é a base da ética judaica. Essa consciência de ser o escravo no Egito, de não deixar de ser o escravo no Egito, é o que dita a doutrina da doação e da generosidade no judaísmo. Ela se chama tzedakah e significa literalmente justiça social. Então, não se trata de um impulso individual de caráter particular, mas é extremamente institucionalizado na Torá. Por exemplo, se você tem um campo arado, você não pode colher os cantos do campo. O que cresce nos cantos é para os pobres. Se você tem uma vinha, você não pode colher as uvas que caem no chão. Isso é para os pobres.
1: E como que a doação impacta a vida de quem segue a religião? Qual a importância dela na vida dos fiéis? Vamos começar pelo judaísmo? A Suzana contou que ela tem a ver com justiça social e redenção.
6: A justiça social, sedaká, impõe um tipo específico de doação. Não se trata de esmola, de uma ajuda ocasional, mas de tirar a pessoa do estado de penúria, de desprovimento onde ela se encontra, de garantir um presente e um futuro para as próximas gerações. Essas são obrigações da comunidade. Há regras específicas para se alimentar o faminto, vestir o pobre, educar as crianças, casar as jovens, inclusive dando o dote cuidar dos doentes e também na esfera da morte, enterrar os mortos, rezar pelos mortos e consolar os vivos. Esse ato de doação tem a ver com redenção. Redenção no judaísmo não é um encargo do Messias, mas de nós, seres humanos. Cada boa ação, que eu chamo de doação, e cada bom pensamento que eu chamo de generosidade, é um ato que redime e que retifica o mundo. No judaísmo, isso se chama tikkun olam, a retificação do mundo. Nós vivemos num mundo fragmentado, cheio de sofrimento. Muita gente desiste de fazer qualquer coisa porque pensa que isso seria uma gota num oceano. Os sábios antigos de Israel escreveram, você não tem a incumbência de terminar a obra, mas também não tem a liberdade de desistir dela. E eles punharam a máxima. Quem salva uma vida é como se salvasse toda a humanidade. Isso dá para encaixar em nossa agenda e em nossos bolsos.
0: E no catolicismo, Frei Leandro, como é que é?
6: Existe um trecho da Carta de Tiago
2: que diz que a fé tem que ser traduzida em obras. Caso contrário, essa fé é morta. Quando Tiago cita a obra, entendamos isso de forma bastante ampla. Doação para a compreensão da religião é tanto o material, doar concretamente, seja um valor, seja um alimento, mas também de forma bastante envolvente, doação dentro dessa compreensão cristã é comprometimento envolvimento vital, podemos dizer. Doar o tempo, doar a própria vida em função de transformar uma situação que esteja em desacordo com aquilo que Deus
1: estabeleceu para a humanidade. Já na Umbanda e no Candomblé, o professor Luciano contou o seguinte.
4: Dentro das tradições aí da Umbanda, né, a doação ela é considerada um momento ético, porque ela vai proporcionar um alívio, ela pode permitir também a cura aquelas pessoas que estão sofrendo e necessitam de um apoio naquele exato momento, seja um apoio espiritual, seja um apoio material. Já dentro da tradição do candomblé, a doação ela proporciona uma experiência de solidariedade, de harmonia e de valorização da vida. Então é muito profundo quando nós entramos né, nesse
0: processo da doação. Para os evangélicos, de acordo com o pastor Gustavo da Hora, a doação é esse momento de olhar para o próximo.
5: Muito mais do que uma simples benfeitoria, não, ah, eu vou, vou fazer um favor para o outro, é mais no sentido, eu sou um com o outro, e, portanto, eu divido aquilo que eu tenho com o meu próximo. Por exemplo, no livro de Atos, que fala sobre o início da igreja, traz que os que acreditavam em Jesus tinham tudo em comum e ninguém passava necessidade. Então essa é uma manifestação histórica ali, logo no início da fé cristã, onde você tinha uma clareza né dos fiéis, das pessoas, o quanto que se responsabilizava pelo seu próprio irmão, por aquele semelhante seu, né que às vezes nem é da sua família, mas de alguma forma você o acolhe como parte da sua comunidade.
1: Muito legal ouvir essas reflexões, ver que a solidariedade está em se reconhecer no próximo e agir, que também é essencial. Acho que vale um comentário, que é uma coisa que a gente vê em comum entre a filantropia nas religiões é que existe um item fundamental que a gente fala muito aqui que é a confiança de quem vai fazer a ação social principalmente nessas religiões mais antigas, que tem uns fiéis aí que são mais aguerridos a pessoa vai lá e doa com a certeza de que aquele dinheiro vai ser empregado do ponto de vista humano, do cuidado ao próximo. Ou seja, a instituição tem uma credibilidade enorme junto aos seus seguidores e, portanto, doadores. Isso vale muito de lição, né? Se a doação para as religiões, né? para as igrejas, tem algo a ensinar para as ONGs, é isso. Cria esse laço aí de confiança com seus fiéis que você vai ter ele é, para sempre. Esse laço de
0: confiança tem a ver com o envolvimento com a causa, digamos, né? A causa ali religiosa. Se as pessoas vão ali semanalmente, visitam essa instituição, elas tendem a confiar mais no trabalho feito e a doar mais quando os apelos acontecem. A mesma coisa a gente pode tentar transportar para a ONG, né? Se a gente consegue manter um contato mais próximo com os nossos potenciais doadores, né? Mostrando ali no dia a dia o que está sendo feito, nosso propósito, como a gente se coloca na nossa missão, talvez a gente tenha mais chances aí de conseguir captar a doação quando é necessário.
1: Só não pode prometer o que não vai entregar, né? E isso vale tanto para as igrejas <risos> quanto para as ONGs, né? Nada
0: de pedacinho do Fica a dica. E uma coisa interessante das conversas que a gente tá tendo com esses pensadores aí religiosos é que todo mundo menciona muito a necessidade de ação, né? De assumir um compromisso com o outro. Por isso a gente perguntou pro pastor Gustavo qual era a melhor forma de colocar a doação no dia a dia e ele falou sobre como esse gesto pode ser algo natural, corriqueiro. É
5: muito mais do que simplesmente algumas datas especiais, embora a gente entenda a necessidade né, nessas datas de fazer algum tipo de movimento ou de campanha, mas o cristão sobretudo que entendeu a forma do Cristo, né, de Jesus de lidar com a gente como humanidade, vai incorporar isso, né, a generosidade, vai incorporar a doação nas ações mais simples, quase que ao ponto de que nem mesmo vai perceber que está fazendo aquilo, de tão natural que se torna. Então essa é uma forma de colocar a doação na vida, quando tudo que a gente tem, a gente entende como algo que pode ajudar a servir o outro também.
1: E no catolicismo, o Frei Leandro explica como incluir a doação nas vidas das pessoas, dos seus seguidores, da melhor maneira é ter um olhar mais apurado ao seu bairro, às iniciativas da
2: sua comunidade, procurar grupos organizados que se envolvem, que se comprometem com as pessoas mais vulneráveis em situações aí diversas. Pensar e ver ou até mesmo criar a sua própria iniciativa de comprometimento com essas pessoas. Lembro que doação vai muito além do material. Doação é doação do tempo, do afeto, de um ombro. Nós devemos nos importar mais e mais uns com os outros. Ninguém pode amar a Deus deixando de amar, de doar, de ser solidário com o próximo.
0: Isso tem tudo a ver com o que a gente sempre coloca aqui, né? A doação ultrapassa a questão do dinheiro. Ela pode estar presente todos os dias na nossa vida de diferentes formas.
1: Exatamente. E mesmo quem não segue nenhuma religião tem muito a aprender com a caridade, com esses valores que são propagados aí por, eu acho que qualquer uma das religiões que a gente falou aqui tem esse sentido aí de grupo, né, de coletividade bem maior.
0: É claro, você não precisa seguir nenhuma religião ou doutrina, você pode praticar a sua própria forma de espiritualidade ou simplesmente ser ateu, é o meu caso. Isso não impede ninguém de doar. Inclusive, a pesquisa Doação Brasil, sempre ela, né? Ela responde a essa questão, assim, de e se não tem nenhuma cobrança espiritual? Como que você pratica a doação? E quando você questiona isso a indivíduos não religiosos, a motivação para doar vem de um sentimento de coletividade, de pensar no indivíduo como agente da mudança e também como um responsável pela solução de problemas da sociedade. É como a gente fala muito aqui, né, Arthur? A filantropia, a caridade, a doação tem uma origem religiosa, essencialmente, assim como muitas questões históricas, Históricas nossas que nascem também das instituições religiosas, mas isso pode ter uma evolução à medida que a sociedade evolui também. E hoje a gente vê que a gente precisa pensar a doação não só do ponto de vista da caridade, mas também como uma forma de ação cidadã, assim como da é construção votar. Construção
1: coletiva, né? É,
0: como votar, como pagar impostos, como seguir leis, como ir para a rua protestar. São atos de cidadania você praticar a doação e isso independe de qual é a sua crença.
1: E tem também a questão da proximidade, uma afinidade com a causa, conhecer a comunidade para a qual você está fazendo essa boa ação e isso, normalmente as igrejas fazem muito bem, né, que tem a ideia ali da paróquia que cuida, assim, da comunidade, de uma coletividade em que as pessoas se conhecem, sabem o nome, se encontram todo fim de semana, também eu acho que é uma lição, cuide do seu vizinho e ele cuida de você.
0: Tem várias lições aí que a gente compartilha, é muito legal ver como esses valores perpassam as diferentes crenças e essa visão mesmo do ateísmo humanista, que eu não sou nenhuma especialista, sou apenas uma praticante, mas posso... Contar que dentro dessa visão, a vida que a gente tem é a que a gente está vivendo aqui agora, não tem depois, então a gente tem que viver a melhor vida possível, praticando os nossos valores, pensando nosso propósito de vida, porque é isso que traz também felicidade. Quando a gente doa, quando a gente coopera, quando a gente ajuda a fazer com que o mundo seja um lugar melhor, com mais igualitário, com mais justiça, com mais liberdade, quando a gente se responsabiliza pela nossa parte, a gente faz dessa vida uma vida que vale a pena ser vivida.
1: Tá aí, gostei. Gostei, aliás, dessa visão ampla, né, que a gente deu aqui, tentamos, foi um desafio aqui. um pouquinho,
0: aqui. né? Tem mais de duas mil religiões no planeta, né? Duas mil maneiras de ver Deus vida, morte, nascimento, valores, então a gente trouxe só um pedacinho aqui hoje.
1: É, mas não dava para contemplar todas elas aqui, com o entrevistado de todas, senão você não ia aguentar a gente aqui, mas a gente tentou trazer algumas que são as majoritárias, de maior representação, pelo menos aqui no Brasil, e trazer essa visão global do que é mais importante, o ensinamento do cuidado ao próximo, que vale para todo mundo tenha religião ou não, né?
0: é isso aí, a conversa tá boa mas o episódio tá acabando ah. fica o convite aí ao ouvinte, ao ouvinte para refletir sobre suas doações sobre suas crenças, quais são os valores que você segue na hora de decidir onde você vai contribuir e vamos todos juntos doar mais doar melhor, construir um país cada vez mais doador, nos momentos de crise e nos momentos de alegria
1: eu queria pessoalmente dedicar esse episódio ao Padre Júlio Lancelotti, que a gente não ouviu aqui, mas somos muito fãs de toda a ação que ele faz. Boa, é, acho que é uma, uma boa lembrança, que é uma figura muito importante em São Paulo. É... Quebra
0: é tudo, Padre.
1: É isso aí. Então é isso. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto Mol e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso e pelo Instituto Mol colaboraram a Débora Rodrigues, a Maria Eduarda Schneider, a Rafaela Carvalho e a Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso, né?
0: É isso. Até mais. Até
1: mais.